0: Le journal du classique Avec Laure Maisan sur Radio Classique Émission spéciale Festival de Pâques Avec le CIC, partenaire fondateur
1: Bonsoir à tous, c'est un programme original, festif, surprenant, baroque et jazzy en même temps, qui sera donné ce soir au Grand Théâtre de Provence et en direct sur Radio Classique. Un programme conçu par William Christie qui sera donc sur scène avec ses arts florissants. William Christie qui est avec nous ce soir à notre micro. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de passer un moment avec nous. Alors C'est vrai que ce programme de concert a de quoi nous interpeller et nous attirer en même temps, puisque vive dire Rameau, Purcell, Côtoiron, Colporteur, Irving Berlin ou encore Frédéric love Comment ce programme est né dans votre esprit
2: oh, D'un petit vœu que je me suis fait il y a, il y a fort longtemps, de mélanger ce que j'appelle les classiques. Moi, je vous rappelle que je suis américain, et puis euh, je me suis dit, euh, est-ce qu'il y a quand même un rapport entre les... Les grands classiques de l'époque baroque, Bach, Rameau, Handel, Vivaldi, euh, et ce qu'on peut appeler effectivement enfin, le euh, l'âge d'or euh, de la musique euh, américaine, euh, de, le comédie musical, des années 30, 40, 50. Et je me suis dit, oui, il y a quand même des des des, des rapports assez assez évidents. En fait. ce sont les musiques, n'est-ce pas destinées à plaire, à provoquer des des émotions, une musique qu'on peut appeler populaire, mais populaire avec un petit peu plus de peut-être de panache et de d'élégance, de, et deux musiques qui ont tout simplement vécu dans le temps et qui restent effectivement pour nous les 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 références. Pourquoi pas Cole Porter Pourquoi pas, effectivement, cette musique euh, considérée comme peut-être parmi les musiques les plus classiques et les plus importantes en ce qui concerne les États-Unis euh, au XXe siècle. Et de les marier avec les tubes, si je veux dire, en tout cas la musique très connue, et très appréciée par les compositeurs baroques, euh, voilà.
1: Mais d'ailleurs, vous reprenez une tradition baroque, William Christie, celle du pastiche, exact. qui consistait à emprunter des œuvres à différents ouvrages de différents compositeurs, pour créer une œuvre à part entière. Donc vous êtes dans une démarche complètement baroque.
2: Évidemment. L'autre aspect, qui est assez enfin, historiquement connu, c'est tout simplement de mettre en évidence les vedettes. Nous avons deux jeunes chanteurs qui sont très en vue, très en vogue en ce moment... Tout à fait dans le même, le même, la même manière fait, que les fait les coups les les de zone, les strades d'impôt, vivaient leur carrière au XVIIIe siècle. Enfin, C'est voilà, une sorte d'hommage au star system, en quelque sorte.
1: <rire> ouais. Alors ces deux chanteurs, ce sont Jakub Joseph Orlinski et Léa Descendre, Léa Descendre que l'on va écouter tout de suite, William Christie, dans un air de Vivaldi, en votre compagnie, bien entendu. The mm -hmm. Nous écoutions un air extrait d'Autonée in Villa de Vivaldi chanté par Léa Descendre avec Les Arts Florissants de William Christie. Un air que Léa Descendre chantera donc ce soir à vos côtés, William Christie. Alors cet enregistrement date de quelques années. C'était du temps où elle faisait partie de, de votre Jardin des Voix puisque vous avez vous faites partie de ceux qui ont révélé le talent de bien des chanteurs, notamment celui de Léa Descendre. Elle chantera Vivaldi entre autres. Elle chantera My Fair Lady également, entre autres. Comment pour un chanteur, comment pour un musicien, pour un chef, passer de Vivaldi à Frédéric Leu, au colporteur Est-ce que cela est spontané quelque part
2: C'est un don fait, qui n'est pas partagé par tout le monde. Il y a des chanteurs fait, qui sont plus ou moins je veux dire, prisonniers d'une technique ou euh, d'une intelligence, euh, d'une formation euh, qui leur permet effectivement de, de peut-être de briller dans Wagner, ou de euh, briller dans une musique italienne du 19e siècle, et guère autre chose. Et puis il y a des, des chanteurs pour qui j'ai énormément d'amour et de respect, qui par leur intelligence et leur culture, et pour, par, par leur curiosité, qui s'aventurent beaucoup plus loin. Léa est une fille qui possède une technique extraordinaire, une technique solide, et qui peut euh, aborder un répertoire français du grand siècle euh, avec autant d'intelligence et d'efficacité, fait que, en effet, euh, Reynaldo Hahn. Ce n'est pas pour tout le monde. <rire> mais euh, Depuis un nombre d'années, pendant enfin, ce long parcours qui représente ma carrière personnelle, euh, j'ai rencontré les merveilleux chanteurs enfin, qui, en effet, pouvaient aborder plusieurs styles, plusieurs siècles, plusieurs types de, de musique vocale.
1: Mais pour les instrumentistes, comment cela se passe C'est pareil. Oui, d'accompagner un air de Vivaldi et de Colporteur. C'est complètement,
2: complètement <rire> pareil. Vous avez maintenant ce phénomène, c'est rare, mais quand même, ça, ça existe, Un violoniste qui joue sur un instrument moderne et qui joue le grand répertoire et qui est aussi à l'aise avec le répertoire du 18e au début 19e siècle. C'est un phénomène assez récent. La Juilliard School, où j'enseigne à New York, ben, ouvert avec les yeux. C'est, c'est, c'est ce talent extraordinaire. Les, les gens qui ont vécu trois, quatre ans de violon moderne avec les profs très connus à la Julliarde, mais qui, par leur curiosité intellectuelle, voulaient continuer avec l'instrument baroque ou l'instrument classique. Un cas par exemple, un exemple, Edson Scheidt, un garçon enfin, qui était dans ma classe, vient de sortir euh, un merveilleux CD sur les les pas de Paganini. En enregistrant ces caprices qui sont, que je trouve absolument abominables comme, comme musique, mais <rire> qui représentent un summum de la technicité, et voilà, sur un instrument, avec, accordé avec des, des cordes en boyau, avec un archet, qui date effectivement, enfin, du début 19e siècle. Mais en même temps, ce garçon fait partie de mon orchestre où euh, nous jouons Rameau, nous, nous jouons euh, les grands pages de musique euh, du début 18e siècle. Et euh, les gens ici euh, ce soir, Tami, euh, Troman, euh, Tim, euh, Langlois de Svart, sont deux très beaux exemples euh, de ce, ce phénomène. À l'aise avec, avec cette, cette, ce, ce style improvisé euh, du swing américain, également et aussi à l'aise avec l'improvisation euh, qui est demandée euh, d'un instrumentiste euh, dans la musique baroque
1: on va écouter justement l'un de ces musiciens que vous avez cités, William Christie, c'est Théotime Langlois de Swart, qui est au violon dans votre ensemble des arts florissants et qui vient d'enregistrer une page qui sera chantée ce soir par Léa Desandré.
2: Effectivement, et Théotime était très touché par ce morceau qui à l'origine était pour chant et piano. Et quand il a enregistré tout dernièrement, un, je crois que c'est un CD qui vient de sortir, oui. qui est une sorte d'hommage à Proust à et le goût musical de M. Proust, il a tout simplement fait une petite transcription fait, qui marche très 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 bien euh, avec piano et violon de ce morceau de Reynaldo
1: Hahn et instrument d'époque,
2: de l'époque de Proust. Hein. C'est cela. En fait, le, 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 C'est le Stradivarius Davidoff, mais avec un piano euh, rare de, de, de l'époque. Oui, oui.
1: La mélodie accloriste Reynaldo Anne jouée par Théotime Langlois de Swart au violon avec Tanguy de Villancourt au piano.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Alors William Christie, cette euh, mélodie à Chloris euh, sera chantée ce soir dans ce programme Pasticcio que vous allez donner ici au, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. C'est Léa Descendré qui chantera cette air. Théotime Langlois de Swart sera dans l'orchestre. à vos côtés, il y a toute une scénographie qui a été imaginée pour ce spectacle. Qu'est-ce qu'il va se passer sur scène C'est plus qu'un concert, c'est un spectacle
2: oui, je ne suis pas étranger à ce genre de, de programme. Euh, ça fait un, un long moment où les arts florissants. parfois quand il s'agit d'une musique dramatique, une musique de théâtre, euh, essaient de présenter euh, cette musique avec un minimum parfois de, de mouvement et d'intérêt euh, dire visuel. Ce soir, euh, bon, comme je vous dis, euh, j'étais impressionné par ces deux chanteurs, Jacob et, et Léa, leur ouverture enfin, d'esprit, leur euh, talent, n'est-ce en fait, pas, qui leur permet de faire beaucoup de choses. Ils sont très, très contrastés. Et c'est non seulement la musique, mais également la danse. Euh, il y a quelques années, Jacob était chez moi, à la campagne, pour mon festival à Tiré, en Vendée. Ou comme vous savez pendant la semaine, il y a une petite douzaine, de, même plus, de, concert, de petits concerts tous les jours, mais dans le jardin. Et là, j'étais absolument bouche bée car euh, il mélangeait euh, la musique, euh, la petite musique pour pour voix sol et, et continuo, avec une démonstration de break dancing qui était absolument bah, irrésistible, si je veux dire. Et Léa, sur ce plan-là aussi, est très forte, car en effet, elle a passé des années comme euh, jeune danseuse. Et je me suis dit, ben voilà, nous avons le début d'un spectacle euh, qui peut mélanger musique de toutes les époques, euh, mais qui mélange également un tout petit peu de song and dance, comme on dit. Et euh, ma foi... Euh ça a l'air de plaire.
1: C'est un spectacle qui s'annonce festif, un spectacle qui fait du bien dont on a besoin en ce moment. Vous l'avez aussi pensé, William Christie, par rapport à cette période anxiogène, ce type de spectacle Pas finalement. Du tout. Non?
2: Quand on a imaginé ce pastiche, show, le monde était sain et sauf. Ah, C'était bien avant. Hein? Et la pandémie s'est annoncée bien après. Mais c'est vrai fait que c'est pris comme une sorte de message d'espoir, de, de soutien, d'encouragement, de, de, évidemment, en ce moment où, oh, hélas, il y a tellement fait, de désordre et de
1: difficultés dans ces milieux culturels. Mais vous avez réussi tout de même, William Christie, à maintenir bien des projets. Il y a eu cette délicieuse production de Tito et l'Aurore de Mondonville que vous avez donné au mois de janvier à l'Opéra Comique. Récemment, vous avez donné des grands motets de Charpentier à Versailles qui seront diffusés en ligne à partir du 9 avril. Vous avez réussi quelque part à maintenir une forme de saison musicale, mais en ligne, en numérique, à maintenir une activité avec les arts florissants mais,
2: on a répondu à un défi. Bon, je voyage en ce moment beaucoup. Euh, et je rencontre les villes, les pays, je rencontre les régions avec qui ont davantage de courage et d'initiative que d'autres. Euh, le sentiment que nous avons, euh, je, et je parle pour... Euh, un vaste nombre de musiciens, c'est que euh, la France n'a pas beaucoup réfléchi. Les protocoles sanitaires sont parfois contradictoires, ce qui porte terriblement préjudice effectivement à mon milieu. Comment se fait-il le fait qu'en en Espagne, enfin, j'ai fait cinq grands concerts, un grand concert à l'auditorium à Madrid de, enfin, de, de Beethoven il y a déjà huit mois, platé de rameaux donné au lycée, euh, devant un public, en respectant tout ce qu'il fallait, n'est-ce sur le plan euh, sanitaire, et la France n'a pas réagi quand l'Espagne enfin, annonce fièrement qu'il y avait aucun cluster pendant ces moments où le public était dans les salles de spectacle. Ça fait mal, ça me fait très mal. Notre réponse était euh, tout simplement de se réinventer d'une façon visuelle et surtout enfin musicale avec les captations. C'est important, c'est nécessaire pour la survie, mais sur le plan, je dirais, euh, moral et psychologique, c'est terriblement euh, éprouvant. Euh, quand j'arrive dans cette ville que je connais si bien, Aix-en-Provence, où j'ai ai vécu des longues années avec des publics extraordinaires, et de vivre dans un, un bel endroit comme le Grand Théâtre, euh, sans public, évidemment, la reconnaissance y est, mais l'amertume aussi, il faut bien le dire. Nous avons de la possibilité, heureusement, euh, chez moi, de, de se trouver en plein air, qui sauve les meubles. Mon jardin, en quelque sorte, nous sauve en ce moment. Nous avons ouvert le jardin au mois de mai. Il y avait des concerts et des visites faites tout l'été, l'été dernier, qui donnaient du travail à nos musiciens et qui donnaient du plaisir, surtout, enfin, à nos, nos, nos visiteurs. Et ce serait le cas cette année. Euh, mon jardin s'ouvre euh, le 7 avril et nous allons commencer à faire les week-ends de, de petits concerts aussitôt que, que, que possible. Oui, un moment difficile.
1: Alors parmi ces petits concerts que vous donnerez à, à tirer dans vos jardins, William, Christie, il y aura ce programme d'air sérieux et à boire. On va se mettre dans l'ambiance tout de suite. Je me suis plaint cent fois un air de Michel Lambert, l'un de ces airs sérieux et à boire, que vous avez enregistré, William Christie, avec les arts florissants. Vous redonnerez d'autres airs sérieux et à boire euh, ces prochaines semaines, ces prochains oui, jours, dans vos et jardins et de, de et tirer, et
2: principalement en Espagne et à Luxembourg. Deux pays qui ont reconnu la nécessité, n'est-ce pas, fait des salles ouvertes pour la culture, pour la musique et pour le théâtre.
1: Et attirer également, on entendra ces chants-là dans, dans vos jardins.
2: Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Euh, nous allons euh, présenter un opéra cet été, par Thénopée de Georges-Frédéric Handel, qui serait euh, donné par le, nos jeunes gens du Jardin des Voix. Euh, et puis, euh, il y aura euh, un grand, une grande semaine. Plein à craquer avec musique présentée par Paul Agnew et moi-même.
1: Dans quel état sont les jardins de tirer Quelles sont les plantes Quelles sont les fleurs Qu'est-ce qu qui reste splendide en ce moment dans les jardins de William Les il a jardins sont
2: splendides, enfin, grâce à enfin, pas, beaucoup de travail, pas enfin, 12 mois sur 12. Le jardin en hiver est aussi splendide en quelque sorte que le jardin en plein été. Ouais. Et au printemps ah, Le printemps, c'est magnifique. Oui, on ah, imagine. Voilà. Midier, des milliers des milliers des milliers de narcisses et de tulipes.
1: Milliers. Ah. Milliers
2: Oui, j'ai planté 30 000 il y a 5 ans, avec une machine, évidemment. Mais le résultat, c'est que la floraison au printemps est assez spectaculaire.
1: Mais vous nous faites rêver avec vos jardins William Christie et vous nous ferez rêver ce soir avec vos musiciens des arts florissants avec Yacoub Joseph Orlinski et Léa Descendré dans ce programme pastitio, un programme festif un programme joyeux plein d'émotions entre le baroque et le cabaret et le jazz, une revue musicale que vous avez conçue et qui vous, que vous donnerez sur la scène du Grand Théâtre de Provence et en direct sur Radio Classique Merci infiniment d'avoir passé Merci un moment avec nous Une improvisation au luttes par Thomas Dunford, un extrait de ce merveilleux album The Mad Lover, enregistré avec Théotime Langlois de Swart. Thomas Dunford que nous allons retrouver dans quelques petits instants sur la scène du Grand Théâtre de Provence, avec ses partenaires des arts florissants, avec Léa Desandres, Yacoub Joseph Orlinski et William Christie, pour ce spectacle pasticcio dont nous allons profiter en direct sur Radio Classique. Demain, dans le journal du classique, nous passerons un petit moment avec la pianiste Momo Koda toujours depuis notre studio du Grand Théâtre de Provence, Momoko Dama qui demain soir jouera l'intégrale des 20 regards de l'enfant Jésus d'Olivier Messian ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence dans le cadre de cette édition sans public mais dont nous vivons les moments forts sur Radio Classique. Voilà dans quelques petits instants, William Christie et ses arts florissants dans cet irrésistible programme entre baroque et comédie musicale un programme que j'aurai le plaisir de vous présenter